0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Für mich ist Olaf Goldbrandson einer der größten Zeichner seiner Zeit, der alle Persönlichkeiten seiner Zeit festgehalten hat.
2: Natürlich wirkt er auf uns wie so ein... Kugelrunder Kobold, wie ein Kind, das aus der Badewanne springt und nackt über die Wiese rennt. Ja?
3: Es gefiel den Leuten auch, dass er sich an keine Konventionen gehalten hat.
1: Man kann immer gar nicht so genau sagen, ist jetzt goldbrandson ein bayerischer Norweger oder ein norwegischer Bayer gewesen. Es gibt ja Bilder,
3: wo man fast nur zwei Nasenlöcher sieht und den Rest sich denken muss.
2: Mit
1: wenigen Strichen ein Gesicht, eine Figur, eine Szene zu umreißen. Ich glaube, darin besteht die große Kunst von Goldbrenzern.
4: Kraftkerl mit spitzer Feder. Der Zeichner und Karikaturist Olaf Gulbranson. Von Sarah Koschamos.
5: Zwei Buben sitzen vor einem Blatt Papier. Der eine ganz aufrecht mit angezogenen Schultern. Er fühlt sich deutlich unwohl in seiner Haut. Der andere hat einen Stift in der Hand und tut das, was er am besten kann. Er beginnt zu zeichnen und wird sein ganzes Leben lang nichts lieber machen.
6: Das Zeichnen hatte ich aber schon mit vier gelernt. Ein anderer mit sechs zeigte es mir. Er ärgerte sich so darüber, dass ich es besser konnte, dass er nie mehr zeichnete, ich dagegen seitdem immer.
5: Es war einmal, heißt die Autobiografie von Karikaturist Olaf Gulbranson. Er erzählt darin in Bildern und kurzen Texten von seiner Kindheit und Jugend in Norwegen.
4: Geboren 1873 in Christiana, später Oslo, als zweites von vier Kindern. Seine Geburt war die schwierigste, weil er so einen großen Schädel hatte. Der Vater, Edward Gulbranson norwegisch Gülbranson), Buchdrucker bei Verdens Gang, der führenden Zeitung in Norwegen. Auch Olaf arbeitete später für das Blatt. Die Mutter Olava, geborene Kaspersen, deren Großeltern aus Schweden eingewandert waren, Sie betrieb einen kleinen Milchladen.
5: Olaf, der mit seinen Geschwistern manchmal im Laden aushelfen musste, bediente die Kunden nicht, sondern zeichnete sie. Seine Mutter hatte dafür wenig Verständnis. Trotzdem durfte Olaf mit zwölf Jahren die Kunstgewerbeschule in Christiana besuchen.
6: Das war fürchterlich. Am schlimmsten der Zeichenlehrer. Er hatte von Zeichnen keine Ahnung. Ich musste ewig bloß Weinblätter und Löwenfüße zeichnen.
5: Seine erste Karikatur zeichnete Olaf, weil er sich ärgerte. Die Freundinnen Inga, Dina und Haldis gingen zusammen auf einen gewissen Ort, kicherten, machten Späße und lachten Olaf aus, der Abseits stand. Um sich zu rächen, zeichnete Olaf die Backfische so, wie er sie sich auf dem stillen Örtchen vorstellte.
6: Ich zeichnete sie alle drei und zeigte es ihnen, als sie wieder herauskamen. Sie wollten mir die Zeichnung wegreißen und tobten, weil es ihnen nicht gelang. Da verstand ich, dass die Karikatur eine Waffe ist.
5: Mit nur wenigen Strichen und spitzer Feder eine Szene zu umreißen. Figuren über Spitz zu charakterisieren, um sie dann in ihrem wahren Wesen zu dechiffrieren. Diese Kunst eignete sich Olaf an.
4: Biografische Stationen. Ab 1890 Veröffentlichung von Karikaturen in bekannten norwegischen satirischen Zeitschriften. Erste Buchillustrationen folgen. 1894 Militärdienst. Drei Jahre später Hochzeit mit Inga Liggern. Sie war eines der drei Mädchen auf seiner ersten Karikatur. Zwei Töchter werden geboren. Ab 1899 Ausstellungen in Christiana und in Paris. 1902 kommt Albert Langen nach Norwegen.
5: Albert Langen, der Herausgeber des von ihm gegründeten Satireblattes Simplicissimus in München, besucht seinen Schwiegervater, den norwegischen Dichter Björn Bjørnson, Björnson und nutzt die Gelegenheit, nach jungen Talenten für sein Blatt Ausschau zu halten. Die entscheidende Wendung in Gulbrandsons Leben, denn der Verleger Langen wird rasch auf ihn aufmerksam und kann den 29-jährigen Norweger für den Simplicissimus gewinnen.
6: Ich dachte, ich riskiere nichts, ich mache eine schöne Reise und werde natürlich nachher wieder heimgeschickt.
5: Es kommt ganz anders. Gulbranson steigt in kürzester Zeit zum prominenten Mitglied des Simplicissimus auf. Jener Satirezeitschrift, die es vor über 100 Jahren wie keine zweite verstand, die Gesellschaft aufs Korn zu nehmen.
4: Eines seiner ersten Titelbilder, Ein Vorschlag zur Güte, zeigt Adam im Paradies, wie er mit den Händen seine Blöße bedeckt. Im Hintergrund sind Eva und ein Affe zu sehen.
0: Beide essen einen Apfel. Darunter die Erklärung wir können die biblischen Überlieferungen sehr wohl mit der Naturwissenschaft in Einklang bringen. Nach den neuesten Forschungen hat Adam von Eva den Apfel nicht angenommen. Unsere Stammmutter gab ihn deshalb einem Gorilla. Und so ist die darwinistische Lehre bewiesen.
5: Eine gewagte Theorie, gerade im erzkatholischen Bayern. Die Kirche und ihre Würdenträger sind immer ein vortreffliches Ziel für Gulbrandsson und seine Simpelkollegen. Die Bildunterschriften verfasst meist der Simpelredakteur redakteur Ludwig Thoma, denn mit dem Deutschlernen ist das so eine Sache.
6: Also die Abmachung war zwei Monate in Berlin, um Deutsch zu lernen. Das ging so vor sich. Morgens brachte mir das Mädchen mein Frühstück herein. Ich sagte Danke. Sie sagte Bitte. In der Friedrichstraße gab mir ein freundlicher Kellner das tägliche Essen. Ich sagte Danke. Er sagte Bitte. Das war alles, was ich in diesen zwei Monaten sagte.
5: In München angekommen, sticht seine auffällige Erscheinung jedem sofort ins Auge. Seinen untersetzten, durchaus athletischen Körper umspannt ein eng geschnittener, graugrüner Anzug, Typus-Modesünde. Und an dem obendrein der lange Schoßrock völlig fehl am Platz wirkt. In Kombination mit einem breitkrempigen Schlapphut, der seine eskimo schlitzaugen etwas verdeckt, sodass nur die temperamentgeblähten Nüstern hervorlugen, erscheint er so manchem Münchner Biedermann als ein primitiver Wilder. Von seinen Simpelkollegen wird der unkonventionelle Naturbursche aus Skandinavien herzlich aufgenommen. Nur der Zeichner und Redakteur Thomas Theodor Heine ist skeptisch, in einem Telegramm und Verleger Albert Langen, der zu dieser Zeit im Exil in Paris lebt, um einer Anklage wegen Majestätsbeleidigung zu entgehen, schreibt Heine.
4: Lass mir doch München alleine, Heine.
5: Und Albert Langen reimt zur Ankunft von Gulbranson in München zurück.
0: Es ist gelungen, Langen.
5: Nur ein Scherz? Oder wovor hat Thomas Theodor Heine Angst? Ist es Konkurrenzneid? Oder empfindet er schlicht Abneigung gegenüber dem norwegischen Norweger aus Norwegen, wie Gulbranson beschrieben wird. Selbst als sich Gulbranson ein halbes Jahr später einen Namen beim Simpel gemacht hat und schon ziemlich erfolgreich für das Blatt zeichnet, telegrafiert Heine erneut nach Paris. Am besten wäre es, den unglückseligen Nordländer schleunigst wieder nach Hause zu schicken. Immerhin sei es doch schade um das schöne Geld, das diesem Menschen jeden Monat nachgeworfen werde. Langen antwortet beschwichtigend,
0: Ach, lassen Sie dem Olaf Zeit, wir werden alle noch viel Freude an dem Mann erleben.
5: Albert Langen sollte Recht behalten. Olaf liebt sich ein und steigt in kurzer Zeit zu einem der bedeutendsten Karikaturisten der legendären Satirezeitschrift auf. Sein Zeichenstil unverwechselbar. Er benutzt eine geschlossene Umrisslinie, die am meisten reduzierte und anspruchsvollste Form der Zeichnung. Binnenlinien und Kontur begrenzt er auf ein absolutes Minimum und überzeichnet Mimik und Körperhaltung.
4: Eine seiner frühen Arbeiten zeigt links den katholischen dicklichen Dorfpfarrer, rechts den verhärmt wirkenden evangelischen Pastor.
0: Über die eigentliche Religion werden wir ja stets streiten, lieber Herr Amtsbruder von der Gegenfakultät. Aber lassen Sie uns stets einig sein in der Erhaltung der Dummheit.
5: Nicht nur die Bildunterschriften, die die Karikaturen pointieren und sie umso witziger erscheinen lassen, liefert simpel Kollege Ludwig Thoma, sondern auch Hosenträger für die Lederhosen, die sein Freund Olaf so gern trägt. Mit Ludwig Thomas Unterstützung erhält Olaf 1906 die bayerische Staatsbürgerschaft. Thoma ist es auch, der ihn das erste Mal an den Tegernsee führt, wo Gulbranson im Jahr 1929 den Schererhof, ein 500 Jahre altes Bauernhaus, kauft, in dem er bis zu seinem Tod leben wird. Doch zuvor verliebt sich Olaf in München, wo er ursprünglich Palmen vermutete, und er verliebt sich in Grete Jeli, eine Vorarlberger Schriftstellerin. Gulbranson lässt sich von seiner ersten Frau Inga scheiden, heiratet Grete und zieht mit ihr in die Käferstraße 10, in ein Haus am Englischen Garten. Liebevoll Käfernest genannt. Hm. Die Nackerten im englischen Garten können in Olaf Gulbranson ihren Ahnherrn sehen. Ungeniert und unbehelligt läuft er in Haus und Garten nackt herum oder sonst sich auf der großen Terrasse. Es ist eine herrliche Zeit. Wenn er Geld braucht, bringt er Zeichnungen in die Redaktion des Simplicissimus. Aber in seinem grünen Paradies braucht er ja fast nichts. Außer vielleicht jemanden, der ein Auge zudrückt, wenn er nackt im Schwabinger Bach, der direkt am Käfernest vorbeifließt, schwimmen geht.
6: Bloß dürfte ich nicht vom Schandi erwischt werden. An meinem Grundstück entlang lag eine schmale Insel und unten am Ende der Insel wohnte meine Freundin, die Madame Störlein. Sie hatte mich oft gerettet. Ich landete bei ihr und sie hängte mir einen alten Loden herum. Und ohne einen Faden darunter wanderte ich in die Käferstraße zu mir zurück.
5: Das Käfernest von einst ist nicht mehr da. Trotz massiver Bürgerproteste fiel das baulich mehrfach veränderte Haus in den 1980er-Jahren der Spitzhacke zum Opfer. Das neue Käfernest hat sich auch als mondäne Herberge etwas vom Charme des Alten bewahrt. Die Hausnummer 10 gibt es noch. Und auch der Name Gulbranson steht an der Klingel.
7: Ich erinnere mich also so gut wie gestern an ihn. Für mich als Kind das Herausragende war, der war ein sehr warmherziger Mensch. Und zwar richtig, also einfach ein ja, so ein emotionaler Ofen, so jemand, wo man sich wohlfühlt.
5: Zu Besuch bei Jan Gulbranson, dem Enkelsohn von Olaf und Grete. Gerade einmal neun Jahre alt war er, als sein berühmter Großvater starb.
7: Grundfreundlich, sehr still, hat nicht begreht. Deswegen erinnere ich mich eigentlich nur an zwei Sachen, die er mal gesagt hat. Und zwar war das eine, da muss ich wohl sieben gewesen sein, das war zu seinem 85. Geburtstag gab es ein Spanferkel, das hat er selber zubereitet unten im Garten, also am Schererhof oben. Am offenen Feuer hat er also dieses Span äh, ganze Spanferkel natürlich gegrillt. Und ich saß dabei, habe ihm zugeschaut und dann sehe ich, wie dieses Spanferkel in der Hitze eben die Vorderpfoten praktisch, die krümmen sich so nach innen. Und das hat mich völlig fasziniert und da habe ich ihn gefragt, warum. Und dann hat er mir in allem Ernst erklärt, ja, weil das Spanferkel, das ist jetzt tot und kommt in den Himmel und so beten die Spanferkel. Wir beten mit gefalteten Händen, Spanferkel krümmen ihre Hüftchen hat mich total beeindruckt, habe ich bis heute nicht vergessen.
5: Jan Gulbranson, Olaf's Enkel, inzwischen auch schon Ende 60, hohe Stirn, langes silbergraues Haar, das sich störrisch auf den Hinterkopf zurückgezogen hat. Seine schallkraften Augen lachen mit, wenn er erzählt.
7: Ich meine, ich weiß noch eines, aber ich weiß nicht, ob das für Ihren Beitrag tauglich ist. Nämlich, er hat mir beigebracht, wie man an Bäume piselt. Das weiß ich noch genau. Offenbar steckte er voll gute Stories, die er bloß nie erzählt hat. Er hat mir nämlich erklärt, es war hinterm Schuppen in seinem Garten und da wuchsen irrsinnig viele Brennnesseln. Und er hat mir erklärt, die Brennnesseln wachsen deswegen dort, weil er da immer bieselt. Woanders wachsen Rosen, aber da, wo Männer sich erleichtern, wachsen Brennnesseln. Ich hab's geglaubt. Wenn's der Großvater erzählt...
5: Eine Geschichte kann noch so gut gezeichnet sein, wenn die Story nichts taugt, ist sie nichts wert, findet Jan Gulbranson. Und er muss es wissen, in der Hand immer Zeichenstift und Radiergummi lässt er mitten in Schwabing Entenhausen auferstehen. Er ist der einzige lizenzierte Zeichner in Deutschland, der komplette Donald Duck-Geschichten an den Disney-Konzern liefert. Wie in Onkel Dagoberts Geldspeicher die Münzsäcke stapeln sich bei ihm daheim Kunst, Magazine und Disney-Figuren. Es wimmelt davon, ähnlich wie auf seinen Zeichnungen. Zwischen Bücher und Schallplattenregalen hört er am liebsten laute Rockmusik. Die Rolling Stones sind seine wahren Helden. Und der Großvater?
7: Fantastischer Zeichner, toll. Zeichnen ist, je einfacher es ausschaut, desto schwieriger. Irgendwas zupinseln. Oder zukritzeln ist immer leichter, als es also auf wenige Linien reduzieren. Gerade in der Reduktion war er einmalig. Ein Thema muss ihn wirklich gereizt haben, nämlich die Eitelkeit der Leute. Leute, die sich also irgendwie aufblasen und ihre Pfauenräder schlagen, sowas von herrlich.
5: Man könnte eine Menge Parallelen ziehen zwischen Olaf und seinem Enkel Jan. Beide beherrschen den prägnanten Strich und die Kunst des Weglassens. Beide sind temperamentvoll und eigenwillig. Beide sind besessene Zeichner. Mit ihrem übermütigen Humor und ihrer überwältigenden Freundlichkeit scheren sie sich nicht um Konventionen. Aber Jan braucht keine Vergleiche mit dem berühmten Großvater. Denn eines ist offensichtlich, viel lieber als über seinen Großvater spricht er über sich selbst und die Kunst des Comiczeichnens.
7: Sie haben jetzt hier eine ungewöhnliche Situation, nämlich einen echten Exoten vor sich. Es gibt nicht viele Comiczeichner und irgendwas wollten Sie wahrscheinlich immer schon fragen, wenn Sie mal einen treffen. Und ja, jetzt wäre die Gelegenheit.
5: Diese Gelegenheit bleibt nicht ungenutzt. Den ganzen Nachmittag verbringe ich im Käfernest inmitten eines Wusts halbfertiger Skizzen und verabschiede mich mit der berühmtesten Ente der Welt in meinem Notizbuch. Jan Gulbranson hat sich darin verewigt als Donald Duck, der vor dem Radiomikrofon Rede und Antwort steht. Auch am nächsten Morgen habe ich das Mikrofon wieder im Gepäck. Es geht an den Tegernsee. Schwüle Temperaturen, die Berge ringsum leuchten in der Sonne. Vielleicht zieht heute noch ein Gewitter auf. Den Tegernsee kümmert es nicht, grün-blau schimmernd begrüßt er mich. Mein Einsatzort liegt keine 200 Meter vom Ufer entfernt. Dort steht es, am Rande des Kurparks. Ein quadratischer, flach überdachter Atrium-Pavillon. Das Olaf-Gulbranson-Museum Tegernsee. Architekt Sepp Ruf hat mit seinem Bau das Licht der Alpenwelt eingefangen. Vor die Wände gesetzte, mit Halbleinen bespannte Holzpaneele erweisen sich als besonders geeignet für die Präsentation von Gemälden und Zeichnungen. Gulbransons Witwe und dritte Ehefrau Dagny hatte sich mit aller Kraft für den Bau dieses Museums stark gemacht. Unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Theodor Heuss und Bundeskanzler Ludwig Erhard. Und mit Unterstützung von Herzog Ludwig Wilhelm in Bayern, der den Bauplatz aus seinem Privatbesitz zur Verfügung stellte. Keinem anderen, seiner nicht minder prominenten Simplicissimus-Kollegen, wurde ein eigenes Museum gewidmet. Olafs Erbe solle für die Nachwelt präsent bleiben. Und dazu müsse es öffentlich zugänglich sein, wurde seine Witwe nicht müde zu betonen. Die 30 Jahre jüngere Dagny, eine Enkelin des norwegischen Literaturnobelpreisträgers Björn Stjerne Björnson, war von Anfang an fasziniert von Gulbrandson, dem Kraftkerl mit der Spitzenfeder. Nie hat sie jemanden erlebt, der so norwegisch ist wie er. Ein muskulöser, schlitzäugiger Pykniker, der täglich seinen Kopf rasierte, sich in Lammfellhosen kleidete und mit Medaillen behängte, ein ausdauernder Schwimmer, Trinker und Skiläufer. In den 1970er Jahren übereignete sie Gulbransons künstlerischen Nachlass dem Freistaat Bayern. Dank der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen ist der Bestand für die kommenden Jahrzehnte sicher bewahrt. Immer wieder machen sie es sich zur Aufgabe, die mehr als 400 Arbeiten konservatorisch zu überprüfen und gegebenenfalls zu restaurieren bei den lichtempfindlichen Grafiken ein Muss. Höhepunkte aus der Gulbranson-Sammlung zeigt das Museum am Tegernsee in immer wieder wechselnden Sonderausstellungen.
4: Zum Beispiel ein Selbstbildnis, gezeichnet mit Tusche. Auf der rechten Seite der Kopf von Olaf Gulbranson. Auf der linken Seite ein Schweinskopf mit Messer und Gabel als Metapher für die sinnlichen Gelüste des Lebens, die der Künstler in vollen Zügen ausgekostet hat. Der Schweinskopf und Gulbranson sehen sich dabei zum Verwechseln ähnlich.
5: Sich selbst hat Gulbranson immer recht schonungslos festgehalten. Seinen Glatzkopf noch größer und runder, seinen korpulenten Körper noch wuchtiger und das Ganze dann auch noch, wie Gott ihn schuf, so wie der Künstler gerne in seinem Garten am Tegernsee herumlief. Das war übrigens nicht als Provokation gedacht. Bei Gulbranson, einem großen Anhänger der Freikörperkultur, entsprach dieser Zustand einfach seinem natürlichen Körpergefühl. Einzig und allein bedeckt mit einem Lendenschurz und einem gefalteten Handtuch auf der Glatze als Schutz gegen die Sonne. Er hat 29
1: den Hof hier am Tegernsee gekauft. Es gab schon einige Künstler, gerade in der Schweiz, um den Kreis um Hermann Hesse zum Beispiel herum. Die waren ja auch sehr Fan der Freikörperkultur. Man hat es schon gekannt, aber dass man es direkt selber gesehen hat, also da war er dann wohl hier auch ein Unikum. Und natürlich, wie Kinder so sind, sind sie natürlich auch extra hingelaufen, weil wurde gemunkelt, ja, der läuft da nackt um und ne? Es ist natürlich für Kinder eine besondere Freude und hat sie natürlich auch
5: dann extra gerne erschreckt. Man will ihn sogar dabei beobachtet haben, wie er Nüsse mit seinem Gesäßmuskel aufknackte, erzählt Sandra Spiegler schmunzelnd. Sie ist Geschäftsführerin des Hauses und wählt für die Sonderausstellungen Blätter aus, die dank der Restaurierung in neuem Glanz erstrahlen. Noch nie gesehene Werke sind darunter, wie etwa liebevoll gezeichnete Porträts seiner Familie, aber auch die bekanntesten Zeichnungen aus dem Simplicissimus.
4: Eine der ersten Karikaturen für den Simpel, ein Ehepaar, gut genährt und extrem rundlich geformt, wird von einem ziemlich hageren Professor angesprochen.
0: Kinder haben Sie nicht, Herr Guschelbauer? Nein, wir sind doch keine Akrobaten!
5: Solche Dialoge sind das i-Tüpfelchen zu Gulbransons Karikaturen. Sie unterstreichen den durchaus direkten, aber niemals plumpen Humor. Titelgeber ist weiterhin Redakteur Ludwig Thoma, der seinem skandinavischen Kollegen den Blick fürs Politische abspricht. Politische Karikaturen fertigt Gulbranson nur nach Ideen und Vorgaben der Redaktion. Missverständnisse nicht ausgeschlossen.
4: Zum Kaisermanöver 1908 zeichnet er den Kaiser stramm, den Bayernprinzen Ludwig jedoch lässig und in faltenreicher Hose. Königstreue Bayern halten das für Majestätsbeleidigung. Der Prinz hingegen entscheidet, lieber Ludwig der Vielfältige als Ludwig der Einfältige.
5: Olaf Gulbranson verzeiht man so einiges. Ist es doch immer noch besser, von ihm karikiert zu werden, als gänzlich unerwähnt zu bleiben. Etwa in seiner Simplicissimus-Serie berühmte Zeitgenossen.
4: Thomas Mann hält er in Denkerpose fest. Simpelkollege Heine wird während einer Redaktionssitzung karikiert, wie er überheblich an seiner Pfeife zieht. Und bei Ludwig Thomas' Porträt in Tuschezeichnung konzentriert sich Gulbranson aufs Wesentliche. Leicht untersetzt mit Doppelkinn, hochgezogenen Augenbrauen, Schnauzer und Nickelbrille, die auf einer viel zu klein geratenen Nase tanzt.
5: Es heißt, wer von Gulbranson nicht karikiert wird, ist... Und wird nicht berühmt. Man fühlte sich geehrt und
1: auch alle Zeitzeugen sagen, es war eigentlich nie jemand beleidigt. Weil natürlich kann man jetzt sagen, auch als Ludwig Thoma, so ein Doppelkind habe ich ja noch gar nicht. Und auch wenn man jetzt die Fotografien anschaut, muss man sagen, es ist natürlich eine Übertreibung, was Karikatur ist. Aber Gulbransson hat es irgendwie verstanden, bei aller Übertreibung die Leute so zu treffen, dass sie sagen, ja, das bin
5: ich. Und das ist, glaube ich, schon selten. Ganz und gar nicht selten sind dafür Gulbransons Selbstporträts als Nackedei. Mit wenigen Strichen hält er eine Szene fest.
4: Von hinten, als Engelchen mit zwei Flügeln, präsentiert er uns wie so oft seinen blanken Hintern und streckt dabei seine überdimensional großen
2: Hände einer von oben kommenden
4: Gotteshand entgegen.
2: Einfach in seinen Zeichnungen erkenne ich ihn sofort natürlich. Diese Linien, die stimmen so und ich mag die ganz besonders gern.
5: Luis Murschitz, selbst Karikaturist, vornehmlich für die Süddeutsche Zeitung und Kinderbuchautor, beschreibt Olaf Gulbranson als Titan der Zeichenkunst.
2: Da kommen Sie als Zeichner ziemlich schnell drauf, weil der ein Meister aller Klassen ist. Es ist ja eigentlich egal, ob er mit dem Pinsel so laviert oder ob er ganz exakte Zeichnungen, so wie für den Simplicissimus, macht oder ob er das so einfach hinschreibt, mehr als zeichnet. Ich finde auch immer, dass diese einfachen Zeichnungen, die er so hinskizziert, die Linien irgendwie schmunzeln. Da ist einfach Humor drin.
5: Luis Murschitz gehört zum Beirat der Olaf-Gulbranson-Gesellschaft und bekam in den 1990er Jahren den Olaf-Gulbranson-Preis überreicht, der von der Gesellschaft zur Förderung begabter Künstler verliehen wurde. Muschitz selbst hatte bereits die Ehre, seine Grafiken und Entwürfe für Kinderbücher im Olaf-Gulbranson-Museum Tegernsee ausstellen zu dürfen. Wenn er vor den Werken des norwegischen Humoristen steht, was empfindet Louis Murschitz dann?
2: Große Bewunderung. Er hat enorm viel gemacht. Vielleicht ist auch vieles im Papierkorb gelandet, aber das, was übergeblieben ist, es ist so umfangreich und so wunderbar. Ich wüsste keinen zweiten wenn er so abstrahiert, da kann man einfach nur sagen, da ist er ein Picasso.
5: Künstlerisch gesehen kann man Gulbransons Hochphase sicher mit jener der Simplicissimus Zeitschrift gleichsetzen. Die Zeit des von Standesdünkel und Bigotterie geprägten Wilhelminischen Kaiserreichs mit seinen Richtern, Pfarrern und höheren Beamten für einen Karikaturisten äußerst dankbare Themen. Doch Gulbranson hat noch eine zweite Leidenschaft, das Malen. Während des Ersten Weltkrieges zieht Olaf Gulbranson nach Berlin, um im Auftrag des Auswärtigen Amtes für Skandinavien England kritische Propagandabilder zu zeichnen. Allerdings finden diese keine Verwendung. Immerhin wählte Gulbranson das kleinere Übel, denn eigentlich sollte er 1916 eingezogen werden. In Berlin freundet er sich mit Max Liebermann an, Präsident der Preußischen Akademie der Künste und nebenbei bemerkt ein brillanter Maler. Liebermann fragt Gulbranson,
4: warum malen sie mich nicht, weil ich es nicht kann. Hier ist ein Pinsel und hier die Leinwand.
6: Es wurde ein ganz merkwürdiges Bild. Ich schenkte es ihm nachher, weil der Pinsel war von ihm, die Farbe auch und auch die Leinwand.
5: Fortan malt Olaf Gulbranson auch und entwickelt ab den 1920er Jahren einen vortrefflichen Stil. Subtile, sehr intime, dem Motiv nach unspektakuläre Bilder, die ein ausgesprochen sensibles Farbempfinden zeigen und die ihnen, den Kraftkerl mit spitzer Feder, von einer ganz anderen, beinahe lyrischen Seite zeigen. Motive aus dem allerengsten privaten Umfeld, sehr häufig der Garten vom Schererhof, die Landschaft um den Tegernsee oder auch Anterieurstudien. Malereien, dieses Wort geht mir deshalb ein
1: bisschen schwer von den Lippen, weil Gulbransson war ein Zeichner. Und wenn man ihn jetzt vergleicht, mit zum Beispiel aus dem Blauen Land hier gleich nebenan mit Franz Marc. Franz Marc hat wirklich gemalt, er hat mit Farbe gearbeitet. Und Gulbransson war einfach ein Zeichner, der die Farbe einfach nur zur Illustration mitverwendet hat. Ja, also es wurde nicht mit Farbe gearbeitet. Und es gibt dann in der Dauerausstellung zum Beispiel ein sehr schönes Bild der Starnkasten. Da sieht man noch die Bleistiftstriche von Goldbrands. Der hat sie zum Teil über die Farbe dann nochmal drüber gemalt. Also er ist einfach ein Zeichner, deswegen, dass man
5: jetzt sagt, Gemälde ist ein bisschen schwierig. Zeichnungen, Malereien, gezeichnete Malerei mit spitzer Feder, Pinsel, Bleistift, mit Tusche, aber auch mit Ölfarben. All das trifft auf Olaf Gulbranson zu. Was macht seinen Stil so unverwechselbar? Ich frage Alexander Kunkel, Kunsthistoriker und Kunsthändler in München.
8: Es ist ein ganz stark linear geprägter Stil. Also Sie sehen, die Figuren haben klar umrissene Konturen. Es hat in dem Sinne keine malerische Qualität. Was auch typisch für Gulbranson ist, dass er einen ganz eigenen Umgang hat, mit Fläche und mit Raum umzugehen. Die Figuren sind sehr, sehr flächig aufgefasst, haben eigentlich keine Dreidimensionalität. Sie erkennen das schon daran, die Figuren scheinen fast im Raum zu schweben. Nur es wird von uns als völlig richtig äh, empfunden, weil er so souverän in der Beherrschung dieser eleganten, filigranen Linie ist. Ich finde ihn eben auch als Zeichner unglaublich brillant. Es wird sich, er kommt schnell auf den Punkt. Viele Zeichnungen haben eben eine gewisse Zeitlosigkeit auch. Also auch wenn sie das heute in einer entsprechenden Zeitung abdrucken würden, würde das nicht altbacken oder historisch angestaubt daherkommen.
5: Genau das schätzen auch Kunstsammler an Olaf Gulbranson, betont Alexander Kunkel, dessen Handelsschwerpunkt die Zeichner des Simplicissimus sind. Viele Karikaturen wirken nicht nur zeitlos, sondern auch erstaunlich modern.
4: Bädecker aus dem Jahr 1924.
1: Das erzähle ich auch besonders gerne. Wir haben ja die meisten Führungen im Sommer oder im frühen Herbst, typische Reisezeit eben auch viele Reisegruppen und wir sehen den typischen Deutschen in Florenz und er bieselt in eine Ecke, die hat zum Sichtschutz. Ja? und in der anderen Hand hält er einen Reiseführer, also den klassischen Bädecker, und zwar italienische Gassenjungen kommentieren diese Szene mit, nicht mal das kann er auswendig, der Tedesco. Er wüsste nicht mal, wo er hinbieseln soll, wenn er nicht seinen Bädecker dabei hätte. Und das ist doch wirklich sehr schön deutsch, möchte ich mal sagen. Wir Deutschen, bevor wir auf Reisen gehen, informieren uns immer ausführlich, versuchen uns auch immer den Gegebenheiten des Landes anzupassen, dass wir sozusagen ja nicht auffallen. Und eben auch diese Karikatur kann man wunderschön in die heutige Zeit übertragen. Ziehen Sie unserem jungen Deutschen Birkenstock mit weißen Tennissocken an ja, und sofort wird Sie als Deutscher erkannt. Und natürlich, wir sind in der modernen Zeit angekommen, er hat natürlich nicht mehr den Bädecker als Buch dabei, sondern als App. Auf seinem Smartphone. Und auch so findet er dann jede
5: Bieselecke in Florenz. Knappe Bilder folgen, treffsicher und witzig, aber auch ernsthafte und nachdenkliche Zeichnungen entstehen unter Gulbransons Feder. Bei den Illustrationen zu Christian Andersens Märchen zeigt sich sein Stil besonders deutlich. Die Reduktion auf das Wesentliche. Jede einzelne Linie zählt. So reicht es vollkommen aus, ein komplettes Märchen mit nur zwei Bildern zu illustrieren. Wie zum Beispiel die traurige Weihnachtsgeschichte, das Mädchen mit den Schwefelhölzern.
4: Auf der ersten Zeichnung zündet das Mädchen schon halb erfroren ein Schwefelholz an und erblickt das Himmelreich. Ihre verstorbene Großmutter möchte sie in eine bessere Welt zu sich holen. Auf dem nächsten Bild gelingt es Gulbransson mit nur wenigen Strichen, eine Tote darzustellen. Das Mädchen hat eingefallene Gesichtszüge. Der letzte Funken Leben ist erloschen.
5: Diese schonungslose Darstellung funktioniert auf allen Ebenen. Bei den Illustrationen zu Ludwig Thomas Lausbubengeschichten etwa geschieht das mit einer guten Prise Humor. Gretchen Wollbeck, ein 16-jähriges Wunderkind, wird als Streberin dargestellt. Mit Nickelbrille, langer Nase, engem Korsett und aufgestelltem Kragen wirkt sie hochnäsig und arrogant. Das ist von der Nachbarsfamilie die
1: Tochter, die eben mit 16 Jahren schon so ein Überflieger ist und jetzt soll halt die dem Ludwig Thoma, der so ein extrem schlechter Schüler einfach ist, so ein paar Tipps geben. Und sie ist aber natürlich viel zu hochnäsig. Und ähm, ja, und das hattest du noch nicht, und das hattest du noch nicht. Und, also das sieht man ihr auch wirklich so an. Die hört man auch schon so hochnäsig sprechen. Und das transportiert also Goldbrandson
5: ja wirklich mit wenigen Strichen erst klassik In dem Maße, wie Gulbransson ironisieren, karikieren oder zuspitzen kann, gelingt es ihm auch, familiäre Beziehungen liebevoll im Bild zu bannen. Dagny in norwegischer Tracht. Sein Sohn Olaf Andreas, genannt Ole Mann, als Täufling. Alte Filmaufnahmen im Museum zeigen Gulbransson beim Porträtieren. Seine Hand scheint schwer wie die eines Bauern. Doch schafft sie Bildnisse von ausgesprochener Zartheit. Etwa Joruns blaue Augen. Seine Enkeltochter kommt 1944 zur Welt, als Olaf Gulbrandson schon über 70 Jahre alt ist. Er zeichnet sie als Wickelkind. Sie liegt in einer Wiege, die Decke halb über ihr Gesicht gezogen, lugen nur ihre blauen Augen hervor.
1: Es ist einfach so ein Bild, wo man ja, sich selber spiegelt, auch je nachdem, welche Stimmung man hat, ja, emotional einfach eine wahnsinnig bewegende Zeichnung und es sagt einfach alles. Es sind so die, also das mag jetzt etwas pathetisch klingen, aber die wissenden Augen, die in die Welt schauen. Also mit aller Unschuld eines Kindes. Wir merken eben auch aus den Reaktionen der Besucher, dass das das Werk ist, was von Goldbrandson am meisten
9: im Gedächtnis bleibt. Ich denke, dass die Augen das Einzige am Menschen sind, das sich mit den Jahren nicht verändert.
5: <lacht> Einen kurzen Moment bin ich sprachlos. Joruns blaue Augen. Genau in diese Augen darf ich nun in der Realität blicken. Eine sympathische Dame Anfang 70, silbergraues Haar, Pagenschnitt, zierlich. Und sie hat recht, ein Blick in ihre Augen zeigt es ist Jorun, Gulbransons Enkeltochter. Sofort erkenne ich in ihr das Wickelkind, das unter der Decke hervorluckt. Ich würde gerne mit ihr durchs Museum streifen, doch Jorun hat es eilig. Umgeben von den Zeichnungen ihres Großvaters wirkt sie angespannt. Sie braucht die Weite, den Blick auf den Tegernsee. Mit ihrem Jeep fahren wir aus dem Ort hinaus, durch eine kleine Waldschlucht, die steile Anhöhe hinauf
9: zum Schererhof. Da bin ich aufgewachsen, den größten Teil meiner Kindheit, und eben dann auch wieder hierher gezogen. Warum? Weil ich hier mich daheim fühle. Ich gehöre hierher auf diesem Platz, das ist mein Wurzelgrund.
5: Auch ihr berühmter Großvater fühlte sich hier oben auf dem Schererhof zu Hause angekommen. Mit Jorun stehe ich im Garten. Von hier sehen wir die Berge leuchten und den tief im Tal liegenden Tegernsee grünblau heraufschimmern. Mein Fjord, pflegte Olaf Gulbrandson zu sagen. Den bayerischen Bergen gab er Namen nach den geliebten Gipfeln und Kuppen seiner Heimat Nurmarka.
6: Im Westen habe ich genau den Kopperhauk und Chiküt und im Osten den Berg über Eujungen. Brenna. Der Tegernsee sieht aus wie ein Stück Mjössasee, ich wohne hier in einem Stück Norwegen.
9: Er ist viel ins Schwimmbecken gegangen, um zu schwimmen. Er hat sich ja auch immer als Wassertier, entweder als Seehund oder sowas, gezeichnet. Und ganz allgemein glaube ich, dass er sich als ein Stück Natur selber wahrgenommen hat. Die Natur,
5: sie braucht die Menschen nicht. Aber die Menschen, die Natur. Aus dem geselligen Gulbrandson wird im Laufe der Jahrzehnte ein Einzelgänger.
9: In seinen späteren Jahren, wenn da sein Geburtstag gefeiert wurde, hat er fast jedes Jahr gesagt, gefeiert okay, ihr nur, ich gehe in den Wald, so lange. Und dann wurde ich als kleines Kind zu ihm hingeschickt, um ihn zu bitten, dass er doch bitte da bleiben möge. Ich wäre lieber mit ihm in den Wald gegangen.
5: <lacht> Jorun hat ihren Großvater als alten Menschen kennengelernt. Seine wilde Zeit war längst vorbei. Kein Kraxeln mehr in den Bergen, kein Skifahren mehr. Nichts Spektakuläres, wie die Enkelin sagt, fällt ihr zu ihrem Großvater ein. Es zählen die persönlichen Erinnerungen.
9: Als ich ziemlich klein war, da hat meine Großmutter wahrscheinlich oder jemand anderes, Rosen geschnitten, um sie in die Vase zu stellen. Und diese Rose habe ich anscheinend besonders bewundert und gern gehabt und habe geweint, weil die Rose hu hu hu, nicht mehr da war. Und dann hat er sie eben in der Vase gezeichnet für mich. Und dann hat er mir die Zeichnung gegeben, schau her, ja, da hast du die Rose <lacht> wieder.
5: Es bleibt nicht bei privaten Zeichnungen. Der Rückzug auf den Schererhof soll nämlich kein Endgültiger sein. 1929 wird Gulbranson mit der Leitung einer Klasse für Zeichnen und Malerei betraut und 1932 zum Professor an der Münchner Akademie der Bildenden Künste ernannt. Dort richtet er sein Atelier mit biedermeier und einem Diwan ein, auf dem er sich nach getaner Arbeit
6: ausruht. Wenn man eben 20 Schülern ihre Akte, die alle nicht stehen können, zurechtgerückt hat, dann ist man müde.
5: 14 Jahre lang geht der sanfte Spötter seiner Lehrtätigkeit in München nach, in unnachahmlicher Olafscher Manier. Er ist alle vier Wochen in die Klasse gekommen, von einer Staffelei zur anderen gegangen, hat der Schülerin oder dem Schüler die Kreide aus der Hand genommen und zu zeichnen angefangen ehrfürchtig bestaunt von seinen Schülern, angehimmelt von seinen Schülerinnen. Er hat kein Wort gesagt, was sollte er auch sagen. Er hat nur gegrunzt. Und wenn er dann durch war, ist er gegangen, um erst wieder nach vier Wochen aufzutauchen. Schreibt Franziska Bielek, eine ehemalige Schülerin und erfolgreiche Karikaturistin über Olaf Gulbranson. Sie hielt Olaf, der von all seinen Schülern und Schülerinnen geduzt wurde, für einen genialen, kultivierten und sensiblen Zeichner. Aber ein guter Lehrer war er offenbar nicht. Nach wie vor arbeitet Gulbranson für den Simplicissimus. Bis 1933 kritisiert er das Zeitgeschehen. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten kommt jedoch die Wende. Der Simplicissimus wird gleichgeschaltet. Aus einer mutigen und angriffslustigen Zeitschrift wird ein belangloses Blatt, das Zuflucht sucht im politisch Unverfänglichen und sich in den Dienst der Kriegspropaganda stellt. Gulbransons Zeichnungen konzentrieren sich fortan auf die Feindmächte und deren Repräsentanten, Roosevelt, Churchill und Stalin. Im Juli 1944 findet der Simplicissimus ein unrühmliches Ende. Das Blatt wird wie fast alle Presseerzeugnisse aus Papiermangel eingestellt. Bis zuletzt dabei Olaf Gulbrandson. Er, wie auch viele andere Simpel-Kollegen, fügt sich der Vorgabe der Redaktion des gleichgeschalteten Simplicissimus und akzeptiert seine eingeschränkten Handlungsspielräume ohne dagegen aufzubegehren, erklärt Thomas Raff. Kunsthistoriker und Thomas-Theodor-Heine-Experte.
3: Und dafür haben sie ja auch einen Zettel unterschrieben, den der Heine übrigens noch mit unterschrieben hat, dass sie in Zukunft nicht mehr gegen die neue Regierung zeichnen wollen oder schreiben wollen oder sich äußern
5: wollen. Doch Thomas-Theodor-Heine ist Jude und muss letztlich aus Deutschland fliehen. Seine Verfolgung und Verfemung erlebt Gulbranson unmittelbar.
3: Der Simplicissimus hat schon 1932 angefangen, immer vorsichtiger zu werden, weil sich abgezeichnet hat, dass die Nazis die Mehrheit bekommen irgendwann und dann an die Macht kommen. Und das ist ja dann auch passiert. Und da hat sich die Redaktion etwas einfallen lassen, was ja eigentlich nicht blöde war, nur nicht besonders heldenhaft und moralisch. Sie hat gesagt, wir haben nur einen Juden in der Redaktion, das ist der Thomas Theodor Heine. Den schmeißen wir raus und dann können wir sagen, wir haben uns jetzt gereinigt von dem Ungeist dieses Blattes. Und da hat man eben den Olaf vorgeschickt, er soll das dem Heine sagen. Der Olaf, der macht das alles so und das ist so gemütlich und mit dem ist er auch per Du und das ist der Richtige und dem kann man ja auch nicht böse sein. Also das ist das kollektive Verhalten der Redaktion gewesen. Er war nur zufällig der Vorgeschobene, der Ausführende, der Überbringer der bösen Botschaft, weil man dachte, das geht sich am unkompliziertesten. Mit dem fängt der gar nichts Diskutieren an.
5: Thomas Theodor Heine ist über alle Maßen enttäuscht und wütend. Er wirft seinem ehemaligen Kollegen Gulbranson vor, das Eingreifen der NS-Behörden bei der Gleichschaltung des Simplicissimus aktiv betrieben zu haben. Im April 1933 gehört Olaf Gulbranson zu den 45 Unterzeichnern des Protests der Richard-Wagner-Stadt. Dieser von zahlreichen Honorationen unterzeichnete Protest richtet sich gegen den Vortrag Leiden und Größe Richard Wagners, den Thomas Mann als entschiedener Gegner des nationalsozialistischen Regimes in den Räumen der Universität München gehalten hat. Die Unterzeichner werfen Thomas Mann vor, Richard Wagner verunglimpft zu haben. Thomas Mann, gerade auf Vortragsreise im Ausland, kann nicht mehr nach Deutschland zurückkehren und bleibt für über ein Jahrzehnt im Exil. Olaf Gulbranson und der Literaturnobelpreisträger kennen sich seit 30 Jahren persönlich. Gulbranson plagen Gewissensbisse.
6: Mein lieber Bernhard, sei lieb und nimm den Gummi und wisch meinen Namen wieder von der Liste weg.
5: Schreibt er an seinen Kollegen Professor Bernhard Bleker. Doch es ist zu spät. Wegen seines stoischen Opportunismus gegenüber den Nationalsozialisten bezichtigen ihn viele Freunde und Bekannte als Kollaborateur und distanzieren sich von Gulbransson. Thomas Manns, älteste Tochter Erika, kommentiert ironisch. Zeichne, unterschreibe nicht. Was Olaf Gulbransson jetzt zeichnet, stimmt die NS-Machthaber mehr als zufrieden. Zu seinem 70. Geburtstag im Jahr 1943 erhält Professor Gulbranson die Goethe-Medaille. Mit der Begründung, er habe seit Kriegsbeginn seine Kunst ausschließlich in den Dienst des Großdeutschen Freiheitskampfes gestellt und sich mit seinen Zeichnungen einen beim Feind gefürchteten Namen gemacht. Gauleiter Giesler persönlich bringt die Medaille auf den Schererhof. Im Garten arbeitet inzwischen eine sogenannte ausländische Arbeitskraft, Bruno, der polnische Gärtner, wie sie ihn nennen. Letztlich handelt es sich um einen polnischen Zwangsarbeiter, der ohne lästige bürokratische Umwege über das Arbeitsamt direkt an den Schererhof vermittelt wurde. Von keinem Geringeren als Hans Frank persönlich. NSDAP-Funktionär und gefürchteter Generalgouverneur der von der Wehrmacht besetzten Teile Polens. Für Olaf Gulbranson und seine Frau ist das nicht weiter verwerflich. Sie freuen sich über die Hilfe im Garten und loben die Arbeit von Bruno, dem Gärtner. Mit der Nazi-Prominenz befreundet zu sein, kommt Familie Gulbranson mehr als nur einmal zugute als Dagny zum Arbeitsdienst eingezogen werden soll, kennt Gulbranson die richtigen Ansprechpartner, damit es nicht so weit kommt. Jahrzehnte später erhält Dagny Gulbranson einen Brief von Ludwig Feit, ehemaliger Archivleiter am Deutschen Kunstarchiv und Bearbeiter des Gulbranson Nachlasses. Ob sie darauf antwortet, ist nicht bekannt.
4: Liebe Frau Gulbranson, man muss eingestehen, Olaf war ein Opportunist. Ein Mensch, der weniger nach Grundsätzen als nach gegebenen Verhältnissen
8: handelt.
5: Kunsthistoriker Alexander Kunkel bemerkt dazu:
8: Nicht jeder Mensch ist zum Helden geboren. Die aller, allerwenigsten. Es gab auch nicht 80 Millionen Widerständler, als die NSDAP die Macht übernommen hat. Man sollte dann einfach nur mal Tag für Tag sich anschauen, wie die Chronik des Dritten Reiches in seinen ersten Monaten ist. Also. Ich meine, Sie sehen sie auch heute an Riesenkrisen, die sich anwarnen und ihre ganze erschlagende Wucht wird erst nach ein paar Wochen erkennbar. Und dann ist natürlich auch da die Ohnmacht des Einzelnen.
5: Auch Gulbranson dürfte schnell gemerkt haben, was passiert, wenn man sich gegen das Regime stellt, betont Alexander Kunkel. Gulbransons in Berlin überaus erfolgreiche Ausstellung zu seinem 60. Geburtstag wird in München zwei Tage nach ihrer Eröffnung im August 1933 geschlossen. Schuld daran ist Gulbransons Hitler-Karikatur aus dem Jahr 1930. Nach der Reichstagswahl kommentierte er Hitlers Porträt mit aufgeklebten Zeitungsausschnitten aus der Nazi-Presse. Als Titel stand dabei Aufstieg der Begabten. Und darunter
6: Man sollte ihnen die Regierungsbildung nicht verweigern, Irgendeine Bildung muss der Mensch schließlich haben.
5: Sicherlich hat Gulbranson die Verfolgung namhafter Künstlerkollegen beobachtet. Schnell konnte aus einem Spötter ein Volksfeind werden. Gulbranson selbst wollte nicht zum Verfolgten werden.
8: Und jetzt nehmen wir mal an, die braunen Horden statten ihnen einen Besuch ab. Vielleicht verbüßen die beim Anfang noch nichts, aber sie schauen sich alles ganz genau an. Und dann kommt dann ein sehr zackiger junger Mann in Uniform und bringt sie schon irgendwie zum Zittern. Dann überlegen sie sich aber dreimal, was sie in der nächsten Zeitschrift in der Ausgabe da schreiben wollen. Denn das war nur der Antrittsbesuch.
5: Das Olaf-Gulbranson-Museum Tegernsee hat einen Weg gefunden, Gulbransons Position im Nationalsozialismus zu bewerten. Mit kritischen Ausstellungen soll die Haltung des Künstlers in dieser Zeit transparent gemacht werden. Trügerische Idylle beispielsweise hieß eine Sonderausstellung im Jahr 2017. Wie verhielten sich die Kunstschaffenden am Tegernsee gegenüber der NS-Ideologie? Bezogen sie dagegen Stellung oder profitierten sie davon, dass sie sich willfährig instrumentalisieren ließen? Flüchteten sie in die sogenannte innere Emigration oder zogen sie die Flucht ins Exil vor? Im Falle Gulbrandsons findet Sandra Spiegler offene Worte. Jetzt haben wir doch eine sehr schöne
1: Quellenlage wo sich aber jeder wieder selber ein Bild machen kann. Es gibt hier kein Schwarz und Weiß, sondern es gibt ein Grau mit ganz vielen Nuancen. Goulbanson ist im ganz klassischen Sinn ein Opportunist gewesen, der sich sozusagen mit den neuen Machthabern arrangiert hat. Also der in Deutschland ganz bewusst, denke ich, bleiben wollte vielleicht auch seine Stellung nicht verlieren wollte, aus welchen Gründen auch immer. Das können auch durchaus persönliche gewesen sein. Und der sich aber, und das belegen eben unsere Quellen, der gute Kontakte hatte zu den Großen der Zeit, zu den Leuten, die hier am See gewohnt haben und durchaus seine persönlichen Interessen durchgesetzt hat, indem er diese Kontakte
5: genutzt hat. Am Ende seines Lebens scheint der Norweger Olaf Gulbransson in seiner Wahlheimat Bayern mit sich im Reinen zu sein. Er hat das Leben in vollen Zügen genossen und hat es nach seiner Einschätzung verstanden, die Zeitläufe mit seinem Zeichenstift spöttisch zu kommentieren. Vom Kaiserreich über den schlimmsten Teil der deutschen Geschichte bis hin zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Eine lappländische Weisheit hat er auf einem jahrhundertealten Balken des Schererhofs verewigt.
6: Gott hat dem Menschen Zeit gegeben, von Eile hat er nichts gesagt.
5: Seine Enkeltochter erinnert sich an den letzten gemeinsamen Sommer im Jahr 1958.
9: Eine Freundin der Familie hat ihn mal gefragt, als er draußen auf der Veranda saß und in die Landschaft geschaut hat. Woran er denn denke, dann sagt er, denkt er gar nicht, er wartet auf den Tod. Und dann hat diese Freundin gesagt, aber du kannst doch jetzt noch nicht sterben, du wirst doch so geliebt, darfst nicht sterben. Und dann hat er zu ihr gesagt, es kommt nicht darauf an, geliebt zu werden, sondern dass du selber liebst.
5: Der Genussmensch Olaf Gulbranson liebte das Leben. Und wie er am Ende seiner Tage festhielt, auch seine Zeichenutensilien.
6: Wie seltsam ist es, dass einem so ein spitzes Ding wie ein Bleistift der ganze Lebensinhalt werden kann.
5: Als er den Stift für immer aus der Hand legt, ist Olaf Gulbranson bereits eine von Legenden und Anekdoten umrankte Figur. Am 18. September 1958 in seinem 86. Lebensjahr beendet ein schwerer Gehirnschlag sein Leben. Auf dem Friedhof in Rottach-Egern, neben der von seinem Sohn, dem Architekten Olaf-Andreas-Gulbranson, erbauten Kirche, wird er beigesetzt.
4: Kraftkerl mit spitzer Feder. Der Zeichner und Karikaturist Olaf Gulbranson. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Sarah Koschamos. Es sprachen Julia Fischer, Christian Jungwirt, Friedrich Schloffer, Andreas Dirschall, Johannes Hitzelberger und Annette Wunsch. Ton Tonotechnik Birgit Vetter. Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.